0: Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku Gradania z nadplanszy, chociaż liczba mnoga użyta w tym zdaniu jest całkowicie nieuzasadniona, bo przy mikrofonie siedzę tylko ja, czyli ciunek. i chciałbym z tej okazji skorzystać, żeby porozmawiać trochę o najnowszym dodatku do gry Sidmeier Civilization Nowy Początek pod tytułem Terra Incognita, który na moją półkę trafił dzięki uprzejmości wydawnictwa Galacta, to znaczy uprzejmością wydawnictwa Galacta było to, że wydała ten dodatek po polsku, dzięki czemu mogłem go sobie kupić, tak samo jak mogłem sobie kupić reprint podstawki, którą kiedyś miałem, ale w wydaniu Fantasy Flight Games po angielsku i nawet zdarzyło nam się recenzować już tę grę. Zgadza się? Tak, zgadza się, mój drugi głosie w mojej głowie, do którego muszę odbijać piłeczkę, bo nie mam przy mnie winciarza, który zazwyczaj robi za mnie wstępy, więc muszę szyć i kombinować. O czym tu mówiłem? A tak, Meier's Civilization Nowy Początek. Ta recenzja dalej wisi na YouTube, więc można jej sobie posłuchać, a ze swojej strony mogę zapewnić taki telegraficzny skrót. Gra z bardzo fajnymi pomysłami, bardzo prosta w zasadach, można by nawet stwierdzić, że trochę za prosta, e, która w bardzo abstrakcyjny sposób próbuje przedstawić grę typu 4X na niewielkiej liczbie elementów i czasami jej się to udaje, a w przypadku aspektu dosyć istotnego w 4x, jakim jest wojskowość, ta abstrakcja poszła trochę za bardzo i przez co zamiast ruszać armiami po planszy wykonywaliśmy jakieś dziwne wirtualne ataki z liczeniem zasięgów i na dokładkę w naszych partiach okazało się, że ani ta walka nie jest ciekawa, bo sprowadza się głównie do rzucenia zwykłą sześciościenną kostką i liczenia prostych modyfikatorów, których wcale tak wiele nie było. A z drugiej strony miała ona przytłaczająco duży wpływ na rozgrywkę, no bo jeśli gramy w grę, w której moim celem jest na przykład zbudowanie określonej liczby cudów świata, albo zbudowanie określonej liczby miast, a ty bezwstydnie przychodzisz i mi po prostu je zabierasz, no to zysk dla ciebie jest podwójny, bo z jednej strony ja straciłem, więc mam dalej do zrealizowania tego celu, a ty zyskałeś i zbliżyłeś się do zrealizowania swojego celu. Innymi słowy, no, wojskowość zawsze się opłacała, bo ataki wyprowadzało się szybko, łatwo, nie było żadnej kary za nieudany atak poza spaleniem akcji a do ataków ciężko się było przygotować, no bo tak naprawdę jedyną skuteczną rzecz, jaką można było zrobić, to postawić miasto na górach, bo miasto w górach broni się przed atakiem najmocniej. Teoretycznie w grze była mechanika fortyfikowania swoich żetonów na planszy, ale była ona dosyć powolna, to, to znaczy trudno było szybko postawić mur, dzięki któremu można było się bronić przed przeciwnikiem. No, głównie dlatego, że ta sama karta służyła do atakowania i do fortyfikowania, a tak jak wspomnieliśmy wcześniej, opłacało się atakować, bo nie było za to kary. No i sprowadzało się do takiego stania naprzeciwko siebie i walenia się po pyskach. Ponieważ Niskim ryzykiem można było zyska zyskać bardzo dużo, a przeciwnik mógł bardzo dużo stracić. No, ale to może to zależało od naszej grupy. Słyszałem i czytałem w internecie, że nie wszyscy mieli takie wrażenia jak my i wielu ludziom ta gra się podoba. No, ale u nas nie siadło i to był deal breaker. No, po prostu nie wyszło. Było to trochę zbyt znaczące i za mało ciekawe na to, jakie mogłoby być. No i na białym koniu wjeżdża dodatek. Który, ciekawostka, jest zaprojektowany przez innego autora niż gra podstawowa, bo gra podstawowa to był pan James Kniffen, a dodatek pan Tony Fanchi. Obaj są pracownikami FFG, którzy maczali palce przy wielu różnych tytułach, więc tam to studio deweloperskie działa. No i po kolei chciałbym przejść przez kilka ciekawych rzeczy, które ten dodatek zmienia i dodaje. Bo z jednej strony parę rzeczy dodaje, ale z drugiej strony sporo rzeczy z gry podstawowej wyjmuje. No i przede wszystkim z gry podstawowej została całkowicie usunięta mechanika walki, którą pracowaliśmy dotychczas. Nie ma już wirtualnych ataków, które wyprowadzamy ze swoich pól, nie ma prostego liczenia zasięgów i no zrobiło się trochę ciekawiej. Do tej pory mogliśmy jeździć po planszy samymi karawanami, a teraz na planszy pojawiają się figurki armii, którymi również możemy się poruszać. I ma to wpływ na rozgrywkę wieloraki. Po pierwsze, armie obowiązują teraz takie same zasady ruchu jak karawany. To znaczy, żeby armia mogła przejść przez góry, karta ruchu armii musi znajdować się na skrajnym prawym brzegu naszego toru akcji. Nie ma już czegoś takiego, że mogę sobie odpalać kartę co chwila z pierwszego miejsca i ignorować tereny, przez które atakuje. Armie zrobiły się trochę mniej mobilne i trochę ciekawsze w ten sposób. Po drugie, jeśli mam do wroga daleko, to mogę kilka razy po kolei używać karty walki po to, żeby te armie przesuwać coraz dalej po planszy do przeciwnika i, co najważniejsze, Grając w taki sposób umożliwiam przeciwnikowi wyprowadzenie kontrataku, no bo jeśli moja armia stoi na planszy i zaparkowała sobie gdzieś na łące, to ona jest bardzo prostym celem dla przeciwnika do zestrzelenia, bo on może teraz w nią wjechać, zniszczyć mnie i ja znowu muszę wyjść swoją armią ze swojej stolicy lub rozwiniętego miasta. O właśnie, to jest następna istotna zmiana. Do tej pory ataki przeprowadzało się w taki sposób, że można je było wyprowadzać z dowolnego swojego... Pola na planszy. Teraz armie wychodzą jedynie z miast rozwiniętych i stolicy i w momencie zniszczenia wracają znowu na kartę, przez co trzeba je akcją wystawiać na planszę. Co więcej, następna rewolucja armię można stosować jako element obronny. Można ją wystawić na planszę tylko po to, żeby stała na naszym polu z miastem albo na naszym polu z żetonem kontroli i dodawała modyfikator obrony do ataku przeciwnika na to pole. Bardzo dobra rzecz. Następna rzecz, do tej pory, właśnie, modyfikatory w walce. Do tej pory walka wyglądała w ten sposób, że jeśli kogoś atakowałem, to liczyliśmy wszystkie modyfikatory z terenu i ewentualnych żetonów, skrzynek, które znajdują się na naszej karcie walki i dorzucaliśmy do tego kostką, kaszustką. Tu się zmieniło bardzo niewiele, ale z jednym bardzo rewolucyjnym pomysłem. Odrzucając żetony skrzynek z... Ze swojej karty walki możemy dodać jedno oczko do wyniku na rzucie tą kostką, albo kostkę przerzucić. No kto by pomyślał, żeby modyfikować rzuty kośćmi w taki sposób. Witamy w XXI wieku. Cude na kiju. Następna rzecz. Karta walki nie służy już do budowania fortyfikacji jako alternatywa do atakowania. Od tego mamy teraz zupełnie nowy typ karty, kartę rozwoju, znajdującą się na naszym panelu wyboru akcji. Dzięki niej możemy budować naszą sytuację na planszy zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Tutaj trochę dziobniemy atakiem, a tutaj trochę się ufortyfikujemy. Następnie, żeby odwrócić uwagę graczy odbicia przeciwników przy każdej nadarzającej się okazji, wprowadzono nowy warunek zwycięstwa. Oprócz kilku celów, które są wyłożone obok planszy na początku rozgrywki, w każdej partii udział biorą również cele dotyczące kontroli fortów. Na etapie przygotowania do gry każdy gracz umieszcza na planszy jeden fort. Znaczy, jest to kafelek planszy wielkości jednego heksa, na którym nie można zbudować miasta, tylko trzeba go podbić. I bez podbijania żadnego fortu nie można wygrać rozgrywki. W efekcie na planszy pojawiły się nowe punkty strategiczne, o które konkurujemy z innymi graczami. I to już nie jest takie do końca oczywiste, w którym miejscu chcę zaatakować przeciwnika, czy chcę mu teraz włożyć kija w szprychy, żeby zatrzymać silniczek, czy może uwalić to miasto, które daje mu punkt zwycięstwa, bo to jest jedyny typ, właśnie to jest jedyny typ celu do zrealizowania, który można utracić, bo jeśli ktoś przestaje kontrolować fort, przestaje spełniać cel warunku zwycięstwa. Podsumowując aspekt militarny, czyli to co było dla mnie najważniejsze. Właśnie, nie wspomniałem na początku, że to są raczej takie moje pierwsze wrażenia na podstawie paru dwuosobowych partii, a nie pełnoprawna recenzja, więc proszę mieć to na uwadze. Styl rozgrywki jako taki się nie zmienił. Dalej walka jest kluczowa i jest bardzo mocna pod tym względem, że mogę dużo przeciwnikowi zabrać. Nie, relatywnie niewiele przy tym tracąc, ważne, Nie, teraz jest ryzyko, bo jednak cofnięcie armii na swoją kartę to jest utrata tej całej drogi, która armia przeszła do tej pory, więc jest jakaś drobna konsekwencja przegranej w tej chwili, ale nadal zwycięstwo daje nad przeciwnikiem daje ogromne korzyści, więc bardzo opłaca się to robić, ale z drugiej strony, Przeciwnik otrzymał więcej kontr, żeby temu przeciwdziałać, bo może rozstawiać armię w obronie, może szybciej fortyfikować swoje y, żetony, może grać na mapie w taki sposób, żeby budować swoje miasta nie tylko na górach, jak to było do tej pory, bo do tej pory po prostu miasto na górach to była oczywistość i trzeba było to robić, e, a teraz można spróbować budować miasto za górami bo armię muszą przez te góry przejść, a nie przeskoczą po prostu, bo ignorują typy terenu. Nie wiem jeszcze, na ile będzie to żywotne dla mnie. To znaczy, nie wiem, czy to naprawiło wszystko to, co mi się w tej grze nie podobało do tej pory, ale widzę, że jest to progres w bardzo dobrą stronę. Szczególnie, że cała reszta zmian, która jest w dodatku, to mogę mówić o nich w samych superlatywach, bo to są dodatkowe rzeczy do rzeczy, które i tak już mi się podobały, ale bywały trochę za proste, a teraz dodaliśmy więcej komplikacji, o których po kolei. Więc tak, duża zmiana, pojawiły się dzielnice znane z komputerowej cywilizacji numer 6. To są specjalne żetony kontroli, które możemy wyłożyć na plansze, a które będą dawały nam w pewnych momentach rozgrywki profity. Warto wspomnieć w tym momencie o tym, że zmienił się znacznik pierwszego gracza wskazujący wydarzenia. Do tej pory na nim co turę pierwszego gracza przesuwaliśmy wskazówkę i albo barbarzyńcy się ruszali, albo zarabialiśmy skrzynki za każde rozwinięte miasto, albo barbarzyńcy się pojawiali, jeśli mieli gdzie. Teraz ten znacznik jest zdecydowanie ciekawszy. i Jest na nim więcej fajnych rzeczy. I między innymi od czasu do czasu zamiast tej produkcji skrzynek za rozwinięte miasta mamy odpalanie zdolności dzielnic. Co jest takiego fajnego w dzielnicach? Ano to, że bardzo wyraźnie grają one z sytuacją na planszy, to znaczy... Na przykład dzielnica przemysłowa będzie dawała nam żetony skrzynek na kartę przemysłową za każdy las, który z dzielnicą przemysłową sąsiaduje. Tak samo dzielnica biznesowa będzie dawała nam skrzynki na kartę biznesową za każdą pustynię, z którą sąsiaduje ta dzielnica. Innymi słowy, zdecydowanie większe znaczenie ma teraz Ustaw zajmowanie terenów na planszy, bo do tej pory interesowało nas tylko to, żeby mieć miasto na górach, albo przynajmniej na pustyni, albo z brzegu planszy, żeby szybciej je rozwinąć, a teraz Dzielne, muszę zwracać uwagę na to, gdzie stawiam miasto, bo w sąsiedztwie miasta, będę, tylko w sąsiedztwie miasta będę mógł zbudować dzielnicę, a dzielnicy bardzo zależy na tym, żeby być w konkretnym miejscu w odniesieniu do terenów, jakie znajdują się na planszy, i to jest rozwinięcie w bardzo fajną stronę, które sprawia, że zarządzanie przestrzenne tym, co robimy na planszy, jest dużo bardziej rozbudowane, dużo, trochę bardziej skomplikowane, no i dużo ciekawsze według mnie o, ale właśnie jest jeszcze na przykład dzielnica wojskowa, która jako efekt statyczny, efekt wyzwalany pozwala nam znowu fortyfikować żetony kontroli, które mamy na planszy, a nawet niszczyć armie, które jeszcze nas nie zaatakowały, tylko się zbliżają do naszej, yy, do naszej tej dzielnicy, co sprawia, że znowu dostajemy narzędzie, dzięki któremu możemy się bronić przed bezwzględną i nieubłaganą agresją przeciwników. Spieło się to w tych moich kilku partiach, które rozegrałem do tej pory w bardzo fajny sposób i powodowało bardzo ciekawe decyzje, które trzeba było robić. Mnie się to podoba. Nową małą rewolucją też są też specjalne karty akcji, które dostajemy w tym dodatku. Do tej pory, acz znaczy tak, w podstawce mieliśmy 8 frakcji, z których każda miała jedną swoją zdolność specjalną. I tak nadal wydaje mi się, że Astykowie są mocni, bo mogą atakować co chwilę z siłą 5, ale nie o tym. W dodatku otrzymujemy 10 nowych frakcji, każda ze własną zdolnością i otrzymujemy po jednej karcie akcji specjalnej dla każdej frakcji obecnej w grze, zarówno w podstawce i w dodatku. I, może, i działa to w ten sposób, że na przykład grając Chinami, podmieniamy swoją kartę e, naukową najniższego poziomu na kartę specjalną dla Chin, którą mają tylko Chińczycy i tylko oni będą mogli z niej korzystać. Jeszcze bardziej różnicujemy frakcje ale niektóre frakcje mają specjalne karty wyższych poziomów, jak na przykład Amerykanie na czwartym poziomie kultury mają radio, którego zdolność jest straszna, bo mówi, że jeśli karta kultury Stanów Zjednoczonych ulepszona zostanie odpalona ze skrajnego prawego pola naszego paska akcji, to możemy przejąć miasto przeciwnika, jeśli znajduje się w odpowiedniej, w odpowiedniej odległości. To brzmi przerażająco ale znowu trzeba się do tego doczłapać i jest to, jest to ciekawe, jest to różnicujące to, w jaki sposób gra się tymi frakcjami. Jest tutaj potencjalny problem, który może się pojawić, to znaczy czy te zdolności są ze sobą, e, czy są zbalansowane, brzydkie słowo. Na tym etapie nie mam pojęcia, ale bawi mnie to, bawi mnie to, że mogę sobie zagrać Egiptem, który od samego początku ma wynalezione koło, przez co karawany za dojeżdżanie do miast państw od razu zdobywają surowce bonusowe i wyraźnie czuję, że moja gra będzie teraz wyglądała na etapie już samego początku rozgrywki będzie wyglądała zupełnie inaczej niż yy, wyglądała w podstawce, grając również Egiptem. Kolejna rzecz, która się pojawiła to zagar końca gry. Nie, źle to nazwałem. To nie jest zegar końca gry. Czy mieliście kiedyś w grze taką sytuację, że macie sobie wystawkę kart i leżą na niej same złe karty i nikt nie chce kupować kart z tej wystawki, bo ja sobie kupię słabą rzecz i odkryję kolejnemu graczowi jakąś fajną rzecz, którą on teraz będzie mógł sobie kupić, a ja właśnie wyprztykałem się ze wszystkich swoich zasobów, żeby kupić tę słabą. No nie fajnie. Zdarzały się sytuacje, w których rynek cudów świata tak wyglądał. W tej chwili znaczy, w podstawce widzieliśmy cztery cuda świata i dopóki ktoś takiego cudu świata nie kupił, no to on tam leżał i było smutno. Tutaj nastąpiła lekka zmiana. Od czasu do czasu pojawia się wydarzenie, które mówi, wszystkie cuda świata tanieją o jeden. Wspaniale. Można kupić je taniej, wprowadzić do gry szybciej i zdolności nowe, które one wprowadzą, sprawią, że rozgrywka posunie się do przodu. Wspaniale. Ale jeśli znowu dojdzie do wydarzenia, w którym e cuda świata tanieją, no to teraz te wszystkie, które już raz staniały, a nikt ich nie chciał kupić, to znaczy, że chyba nikt ich nie chce kupić, no to one teraz spadają i odkrywamy kolejne. I w ten sposób gra nabiera tempa. Jest progres niezależny od graczy, gra, czy gra odlicza w pewien sposób do końca, no bo nawet jeśli gracze nie będą kupować kart, to w końcu dokopiemy się, sama gra, sama z siebie dokopie się do tych cudów współczesnych, które są już mocarne I jak ktoś kupi na przykład taki Pentagon, nie przymierzając, no to gra jest bliska zakończenia. Następna drobna zmiana to ustroje, czyli takie drobne kafelki pozwalające nam ulepszać karty akcji. Od czasu do czasu pojawia się wydarzenie, które mówi ulepsz swoją najsłabszą kartę, która leży u Ciebie na pasku akcji. I w tym momencie mogę na taką kartę położyć żeton, który mówi jeśli kładziesz żeton na kartę wojskową, to za każdym razem jak będziesz rozpatrywał tę kartę wojskową, to rozpatrz ją tak jakby leżała dwa pola dalej na pasku akcji. Albo jeśli rozpatrujesz przemysł, to tak jakby leżał pole dalej. I za każdym razem jak mamy okazję zmiany ustroju, to możemy sobie wprowadzić nowy ustrój na jedną z naszych najsłabszych kart, ale ten ustrój wcześniejszy musimy zrzucić. I znowu, to jest coś, co różnicuje styl naszej gry. Nie daje nam oczywistych odpowiedzi, bo mogę ulepszać tylko te karty, które w danym momencie są najsłabsze, ale jednocześnie daje takie przyjemne wrażenie, że Gra mi coś dała. Zrobiłem coś, jestem teraz w czymś lepszy, mogę zrobić więcej. A ja lubię jak gra mnie głaszcze po głowie, bo odbicia mam przeciwników. Ostatnią grubą zmianą, jaka pojawiła się w dodatku, są zasady eksploracji. Dzięki czemu technicznie rzecz biorąc, można e, Sid Meier's Civilization Nowy Początek nazwać w tej chwili grą 4X, ponieważ wszystkie te aspekty się w niej znajdują. O. Eksploracja działa w następujący sposób. Ruszając swoją karawaną lub armią, mogę wyjść nią poza planszę, żeby dolosować sobie z puli nowy kafelek mapy, wybrać, którą stroną chcę go dołożyć do planszy, ułożyć w taki sposób, żeby jako tak opasował i pyk, od tej chwili mam nowy fragment planszy, po którym mogę się poruszać. Jest jedno wyraźne ograniczenie. Eksplorację można przeprowadzać tylko ze swojego kafelka, na którym stoi stolica więc plansza nie będzie rosła w nieskończoność, wolniej lub szybciej, ale miejsca do eksploracji się skończą. I tutaj podejście do tego rozwiązania mam dwojaki. Z jednej strony podoba mi się to bardzo, bo ja lubię, jak informacje w trakcie gry są ujawniane i jak widzę, że nie tylko gracze się rozwijają, ale plansza się rozwija, no po prostu bawi mnie to, jak widzę rozwój rozgrywki w trakcie rozgrywki bo wtedy partia robi się mniej szachowa. Na początku rozgrywki nie wiadomo, które miejsca na planszy są obiektywnie bardziej strategiczne, obiektywnie lepsze, tylko wszystko jest jakiś taki aspekt niepewności, który mnie zawsze bawi tutaj. No ale właśnie po drugiej stronie tego medalu jest to, że czasem może się okazać, że hej, Wylosowałem po swojej stronie planszy dodatkowy kafelek, na którym mam miasto-państwo, do którego ja mam najbliżej, a wszyscy inni gracze mają daleko. No to teraz ja sobie wjadę do tego państwa-miasta i zdolność specjalna dyplomacji tego miasta przez sporą część rozgrywki będzie ekskluzywna dla mnie, no bo wy wszyscy macie daleko. A nawet jak będziecie próbowali podejść karawanami, to przecież moje armie mogą niszczyć wasze karawany. Spadajcie. Jeśli ktoś ma uczulenie na coś takiego, że jak ktoś ma uczulenie na to, że w Eklipsie wylosował mu się zły kafelek i przegrał partię przez to, że wylosował mu się zły kafelek, no to tutaj ten efekt będzie podobny najprawdopodobniej. Mnie nie przeszkadza, ja lubię takie zabawy, ale tutaj widzę potencjał na problem. No i w sumie to chyba będzie tyle, bo nie mówiłem o paru drobiazgach w stylu w grze pojawiły się nowe cuda świata, w grze pojawiły się nowe zdolności frakcji, w grze pojawiły się nowe cele, więc różnorodność rozgrywek pod każdym względem będzie większa niż była w podstawce, no bo to jest już taki e, standard dodatków od Fantasy Flight. Najbardziej chciałem skupić się właśnie na tych rzeczach, które wymieniają, bądź naprawiają, bądź ogólnie robią fajne rzeczy e, z tym, co działo się w podstawce. Jak to się spina, koniec końców? No, dla mnie. Dla mnie nie ma już powrotu do podstawki. Podstawka to była taka gra, którą bardzo, bardzo chciałem, żeby mi się spodobała, ale ta gra robiła wszystko to, żeby mi się nie podobać. No a dodatek chyba pomaga. Na razie, po tych paru partiach, które zagrałem, mam ochotę grać dalej, bo to, co leży przede mną na stole, to nie jest bardzo prosta, bardzo uproszczona gra z potencjałem która ma pewien element, który mnie irytuje, tylko to jest gra, która ma zdecydowanie więcej ruchomych części, którymi mogę się bawić i ta zabawa mnie bawi, jak sama definicja tego słowa mówi. A jeśli ktoś, w przeciwieństwie do mnie, już od samego początku bawił się dobrze przy podstawce, no to terra Incognita wydaje mi się, że będzie takim dodatkiem obowiązkowym, wpisującym się w kanon najlepszych dodatków Fantasy Flight Games, tak gdzieś obok dodatków do poprzedniej wersji cywilizacji albo do chaosu w starym świecie albo menedżera drużyny. Innymi słowy patrząc sobie w instrukcję tego dodatku i grając sobie w ten dodatek nie mam takiego wrażenia że to są elementy, które były w tej grze zaprojektowane już na etapie podstawki i zostały z niej wycięte, tylko to faktycznie są nowe pomysły. To jest rozwój, albo jeśli chciałbym być złośliwy, to powiedziałbym, że to jest patch do błędów, które miała podstawka, jeśli ktoś to uważa za błędy, a ja troszeczkę tak uważałem, ale, ale staram się ostatnio nie być zbyt złośliwy, więc cofam. I nie pozostaje mi nic innego, jak tylko polecić zapoznanie się z tym dodatkiem. Chyba warto. Dobra rzecz, tak uczciwie dobra rzecz. I to by było na tyle. Dzięki i do usłyszenia w kolejnym odcinku za tydzień już w większej liczbie osób.